0: Varmt välkomna till PAPP, psykoanalyspodden. För dig som är nyfiken på människor, relationer, grupper och organisationer. Jag heter Anna Krans och förutom att jag själv är psykoanalytiker- så är jag också legitimerad psykolog, psykoterapeut och organisationskonsult. Vi inleder ju varje avsnitt med ett Freud-citat och det kommer nu här- jag kan nu tillägga att civilisationen är en process som tjänar eros. Vars uppgift är att kombinera enskilda individer och därefter familjer, klaner, människor, nationer till en enda stor enhet, mänsklighetens enhet. Det här är vårt första avsnitt som handlar om våra drifter, instinkter och begär. Både ur Freuds perspektiv men också ur en modern forskares, nämligen Jack Panksepp. Så därför har jag bjudit in vår allra första gäst, Bengt Warren. Välkommen! Tack så mycket! Och med oss i studion har vi också vår producent, Pelle Lind. Som kanske kommer att fråga någonting ibland eller säga någonting ibland. Men han finns här med oss i rummet och styr upp det tekniska. Och jag känner mig också välkommen! Du är varmt välkommen. Så, Bengt. Jag tänkte att vi skulle börja med att du berättar för våra lyssnare vem du är, vad du är bra på och vad som driver dig.
1: Mm. Ja, jag är... Gammal psykoanalytiker, alltså, vad ska man säga, mellan 70 och 80 år. Och, äh, jag har jobbat med psykoanalys, med psykoterapi och äh, ganska mycket med parterapi. Äh, äh, vad som driver mig, det, det är en verkligen svår fråga Svara på tycker jag. Alltså jag börjar i min karriär egentligen som psykolog inom kriminalvården. Och alltså jag tror att om vi ska hålla oss lite grann i närheten av ämnet. Här, jag tror att jag då drevs av en nyfikenhet på våldsamhet. Liksom. Alltså hur det kom sig att människor kunde döda varandra eller, eller skada varandra. Alltså och så här i efterhand kan man väl tänka att um, jag tyckte att jag hade stor nytta av det, men jag kan väl tänka att jag um, let uh, de utöva en del av det som fanns i min fantasivärld så att säga. Mm. Och uh, <hör> det blev också <hör> ett uh, rätt så skarpt brott, jag gick i psykoanalys själv då samtidigt och när um, jag kom på den här relationen mellan mitt eget, vad ska man säga, omedvetna inre och mitt intresse för det här våldsamheterna så bytte jag delvis spår. Alltså till att, utan att släppa det där helt och hållet med våldsamheter och modiskhet så arbetade jag mer med sånt som håller samman människor än sånt som driver människor i kan man väl säga. Mm. Det kanske var eros som tog makten. Där.
0: <laughs> ja. Men hur länge jobbar du som psykolog inom kriminalvården? Ja,
1: tio år. Tio
0: år. Det var ganska länge.
1: Var ganska länge.
0: Ja. Gillar du Ted Talks?
1: Jag har inte sett det så mycket när jag tittar på det här avsnittet som du eh, rekommenderade. Annars är jag egentligen obekant med det. Liksom.
0: Jag kan ju avslöja att jag är ganska TED-nördig. Jag ja. tittar mycket på TED-talks av olika sorter och slag. Det är ju väldigt spännande människor som, som bjuds in och mm. håller dem där. Jag bad ju dig titta på... Ett sånt här TED-talk inför, inför den här inspelningen. Och nu du som lyssnar på det här. Om du vill liksom hänga med lite i vår diskussion. Som utgår ifrån det här TED-talket. Så kan du bara liksom pausa nu. Gå in och titta. Det är ungefär 17 minuter långt. Och så söker du bara på Jack, Punksepp och TED. Jack med två A. Punksepp med två P. Han har ett lite konstigt namn för han kommer från något, något Baltland. Jag tror han kommer från Estland. Men han är alltså mm. uppvuxen i USA. Eller ja, han har bott i, bott i USA länge. Han dog ganska nyligen, tyvärr. Så det, det har jag ju bett dig att titta på. Och sen har vi ju också Freuds teorier om drifterna. Eh, Eros å ena sidan och Tanatos å andra sidan. Men där, just det där med Thanatos, där vet jag att du, du har ju en liten... Vi kanske ska reda ut lite innan vi går in i den här punksepp-grejen. Mm. Så eh, berätta lite om, om de här två begreppen som Freud då eh, använder.
1: Just det, bland annat eh, använder ju inte han eh, så. Alltså, Dödsguden i grekiska mytologin, Eros däremot, det spelar ju en viktig roll. Han använder ofta det, men han säger som sagt dödsdriften och inte tar något. Så jag har verkligen letat, det kanske tillhör det där med min bakgrund och vad jag är bra på. Att vi översatt ju Freuds samlade skrifter i... Under lång tid från mitten på 90-talet och de sista kom ut 2012 eller vad det var för någonting. Och då hade jag som mitt speciella område metapsykologi, alltså den mer teoretiska aspekten av psykoanalysen. Och, och jag är intresserad av språk och sånt där också, men om man, ska, om man ska säga något som jag är särskilt bra på när det gäller psykoanalys så är det väl just metapsykologi. Från början var det egentligen så att Freud tänkte kalla hela psykoanalysen för metapsykologi. Liksom. Det är väl en sorts referens till metafysik. Alltså. Metafysik för oss kan ju framstå som någonting gammalt löjligt. Liksom. men Man måste komma ihåg på den tiden, då var ju metafysik någon, någonting som... Egentligen sammanfattade visdomen eller den goda kunskapen eller någonting sånt där. Mm. E alltså egentligen kom ju det ordet ifrån eh, en bibliotekarie på råd som skulle systematisera Aristoteles skrifter. Och då så gjorde han det i de här akademiska... Facken som vi känner till då och när han var färdig med fysiken så kom det en massa böcker om för skull. Vi kan väl kalla det för visdom då och han visste inte vad man skulle kalla det för så då kallade han det för metafysik. De böcker i Aristoteles skrifter som helt enkelt stod bortom fysiken. <laughs> ja.
0: Lustigt, ja, ja det, vill, alltså
1: det finns ju en sorts, vad ska man säga, en, en, en brist på ödmjukhet. Eller Freud har rätt bra självkänsla. Han ville helt enkelt referera till de stora grabbarna.
0: Ja, ja. Han, han, han suktade ju också efter, apropå, han suckade efter Nobelpriset.
1: Absolut, ja. Nej, men han skickar ju hit folk liksom för att eh, påverka Karolinska institutet att ja. ge honom. Han bad också Einstein att Einstein skulle rekommendera honom. Ja. honom. Einstein ville inte riktigt rekommendera honom för medicin. Däremot rekommenderade han för litteraturpriset.
0: Just det. Och han fick ju götepriset.
1: Ja, visst, som ju på sätt och vis är i klass med Nobelpriset. Ja. I det här översättningsprojektet så har jag hört um, av våra översättare, alltså de som vi um, städslade för att göra översättningarna, att de var väldigt förtjusta i Freud's tyska. Liksom. Mm. Jag läser ju också tyska och uh, kan, jag kan väl inte riktigt göra någon litterär bedömning. Men det är fint att läsa honom på tyska, liksom. det är väldigt klart.
0: Vad är... Det tyska ordet för dödsdriften då? Tådestriben. Tådestriben. Mm. Så okej, om vi, om vi ska försöka förstå då. Vad, vad menar Freud med eros och tådestriben?
1: Ja, alltså jag, jag skulle nästan vilja börja från början där. Jag vet inte hur.
0: Börjar du från början? Ja, okej, okay,
1: alltså för att Freud, jag menar, på sätt och vis är han känd för sexualitet, alltså någonting som kallas libidoteorin och, och alltså man måste nog säga att han ställer hela tiden alltså det han kallar för sexualitet om man ska anknyta till vad heter han, Jack? Panksepp just det, alltså menar ju Freud med sexualitet eller eros som du kommer att kalla så småningom han menar ungefär det som punket kallar för positiva eller alltså positiva eller sammanfogande goda relationer, goda upplevelser, lust och alltihopa det där men alltså det här Sexuella aspekten kommer ju med hela tiden. Alltså jag tror att en av de grejer som har gjort psykoanalysen svår smält för många människor är att man tror att han menar genitalitet, att han menar genital sexualitet. Det är inte det han menar. Alltså jag tror att själva övergången därifrån att kalla för sexualitet till att kalla för eros är ett sätt att försöka korrigera det här det blir ju långt i efterhand liksom, men, mm. men det är ändå om jag bara snabbt får säga hur den där driftteorin utvecklades så står um, i början alltså sexualiteten emot uh, någonting det är alltid en sorts uh, dynamisk motsättning någon kraft som verkar för och någon kraft som verkar emot och från början så är det då Sexualiteten som verkar för och sen så olika försvarsmekanismer som borträgning och projektion och så som är emot, liksom. mm. Sen kommer en eh, liten, eh, vad ska man säga, mellanfas här där han kallar eh, det för sexualitet kontra självbevarelsedrift. Liksom, i, mm. Där alltså sexualiteten står... För släktets intresse och självbevarandedriften står för individens intresse. Mm. Mm. Sen krånglar det där till sig lite grann på olika sätt. Alltså jag, om jag tar de stora grejerna så strax efter det att han har introducerat den här tanken med sexualitet kontra självbevarandedrift så... Kommer han på det som vi nu och som han redan då kallade för narcissism alltså som blir ett sorts sidospår i det här va? Mm. Därför att eh, det innebär helt enkelt en... Det har ju också med drift och sexualitet att göra men det innebär att man kan så att säga ladda sig själv med eh, en sorts eh, sexuell om man så vill energi eller alltså rikta någon form av beundran mot sig själv eller något sånt där. Och då delar han upp libido i eh, narcissistisk libido och objektlibido. Jag vet inte hur, hur jävla krångligt det här blir liksom, men alltså objektlibido är det det är det som man så att säga använder för att eh, knyta an till att eh, Relaterat till andra människor medan narcissistisk libido motsvarar snarare någonting som vi skulle kalla prestige, eller liksom eh, ordet narcissism har ju också blivit eh, en del i det vardagliga språket, men alltså en sorts självkärlek, alltså som. Och att de här båda formerna av eh, drift eller av libido, alltså. Står i en sorts direkt motsatt proportion till varandra. Alltså har man mycket objektlibid så har man lite narcissistisk och tvärtom. Men de kan också omvandlas ifrån den ena formen till den andra. Alltså någon som är extremt egoistisk kan bli väldigt omsorgsfull- eller omhändertagande eller kärleksfull. Alltså jag, jag tänker ändå att det där- Delvis kan vara en aspekt av det som man genom psykoanalys eller psykoterapi helt enkelt kan bli bättre på. Men blir det en permanent förändring eller går den fram och tillbaka? Nej, det kan gå fram och tillbaka. Liksom. Om du tänker dig att som någon dör eller att man förlorar en kärleksstrid eller någonting sånt där. Alltså att man blir övergiven helt enkelt av någon man älskar eller så. Då sker det ofta en sorts förskjutningar i det här. Det går inte riktigt att säga åt vilket håll det går. Liksom, eftersom eh, en av de saker som ändå hör nära till här som vi kanske inte ska prata så jättemycket om. Men det är ju Freuds teoretiserande kring sorg. Alltså, och sorgen kan man säga, om vi ska hålla det här driftperspektivet... Liksom, Förmår att eh, transformera narcissistisk libido till objektlibido. Mm.
0: Sorg, säg det där en gång till. Sorg
1: förmår att transformera narcissistisk libido. Alltså tänker någon som är väldigt slagen av sorg, den blir jävligt otillgänglig eller liksom drar sig tillbaka mm. eller... Eh, mm. Uh, i värsta fall blir uh, extremt deprimerad och uh, okontaktbar men uh, själva sorgprocessen som ju innebär att man uh, steg för steg tar till sig den realitet som man har råkat ut för den innebär ju när det funkar bra att man helt enkelt blir uh, en mer mjuk och kärleksfull människa, uppskattar nuet, uppskattar de Relationer man faktiskt har och har kvar och sådär. Mm. så alltså blir det helt enkelt... Mm. Eh, man måste väl understryka när det funkar bra liksom. Mm. Eh, så blir man en mer kärleksfull och tillgänglig människa. Mm. Mm. Sen vet vi ju alltså... Och som sagt, det här kanske är ett sidospår fortfarande. Eh, man kan också fastna i det depressiva. Och då är ju risken att man blir... Eh, Permanent otillgänglig, eller oförmögen att ta sig ur den här förlusten. Och då, och här finns det ju ett vacklande språkbruk som liksom. man, man kallar det för sorg. Och jag skulle vilja reservera ordet sorg för den här processen som ja, transformerar narcissistisk libido till objektlibido. Och att, man inte, och att man kallar det andra, alltså när man inte löser det här, när man inte kan ta till sig realiteten. När man kallar det för depression istället. Liksom. Mm. Att det är en distinkt skillnad mellan sorg och depression. Ja. Sen kanske inte vi kan göra så mycket åt hur folk i allmänhet använder orden här, men alltså...
0: Ja, Jag antar
1: att poängen är klar här. Mm. Mm.
0: Det. Mm. det
1: här var alltså avvikelsen ifrån driftspåret För att bara för att vi ska komma ihåg den här narcissistiska upptäckten. Sen går ju Freud vidare med det där. Av några olika skäl, alltså. Det finns ju en vad ska man säga, filosofisk bakgrund i det här också. Jag ska försöka att inte tappa tråden för mycket nu. Men alltså, eh, Freud eh, gick ju hos en eh, 1800-tals filosof som hette Brentano, som var dåtidens Aristoteles-expert och eh, plockade upp ifrån honom begreppet intention eller intentionalitet, alltså att man... Helt enkelt skapar mening genom att ha ett mål eller ett syfte eller någonting sånt. Och han var klasskamrat med Edmund Husserl som grundade fenomenologin. Mm. Den, man, kan, man kan diskutera hur mycket Freud har bidragit till utvecklingen på olika fält när det gäller psykologi och medicin och... Filosofi. Men den stora grejen här för Freuds del, det var att han till skillnad från Brentano och Husserl tänkte sig att man hade omedvetna intentioner. Alltså medan Husserl höll fast vid att intentionerna skulle vara medvetna. Och Brentano menade absolut att intentionerna var medvetna. Mm. Och det där använder sig Freud av i... Boken Drömtydning, som, den är inte så lättillgänglig tycker jag. Så jag skulle nästan inte rekommendera människor som blir intresserade av psykoanalys att läsa den först. Alltså man kan möjligen läsa andra och sista kapitlet för att få någon sorts inblick i Freuds tankar. Men resten är rätt svår, tillgänglig och motsägelsefull. Men min poäng här är att Grundprincipen för att förstå en dröm enligt den här första utkastet som jag tror att Freud höll fast vid rätt länge eller antagligen hela livet är att drömmen är en önskuppfyllelse. Och eh, det finns drömmar som man relativt lätt kan förstå, alltså att man helt enkelt gestaltar det man vill ha, att man gestaltar det som driften begär och... Det är klart att det är rätt ofta har med infantila sexuella önskningar att göra, men det kan ha med nästan vad som helst att göra. Alltså till exempel den huvuddröm som han har som prototyp i drömtidningen den handlar inte särskilt mycket om infantil sexualitet eller så, utan den handlar ju om att han kommer på att han är skuldfri till en dramatisk händelse- med en patient. Mm. Alltså, mm. Mm. Det finns flera olika sätt att förstå det där. Men i alla fall- nu är vi tillbaka på driftspåret. Eh, han hade svårt att integrera- mardrömmar eller drömmar- som har ett så att säga- ont innehåll i den här- eh, dröm- eller och, -teorin. och då- Kommer det till ett perspektiv i driftläran som
0: ungefär handlar om att
1: vi kan också ha aggressiva önskningar. Och då börjar etablera etableras en motsättning mellan sexualitet och aggressivitet så att säga. Det vill säga alltså också en aggressiv dröm, vare sig den riktas mot mig själv eller att jag själv riktar... Aggressivitet mot någon annan är också en önskan som uppfylls, mm. så att säga. Mm. Mm. Och så småningom, så um, efter det där, så kommer han fram i den här teorin som du började med, alltså en motsättning mellan er och så, alltså det som så att säga då återstår att ha sexualdriften och uh, dödsdriften, alltså. Mm. En uppbygglig sammanhängande, det där som han menar att eh, civilisationen är eros förtjänst på ett sätt och vis. Och en nedbrytande då som eh, förstör, som skapar krig, som, eh, som han ju också tänker sig i våra egna personliga liv så småningom leder till att eh, vi dör, avlider så att säga, mm. att... Eh, Dödsdriften vinner till slut på sätt och vis. Jag, jag tänker
0: ja. på när du säger, jag kommer att tänka på Shiva ja. förstörar guden ja. Ja. i den indiska mytologin. Ja, precis. Eh, skulle man kunna säga att det påminner lite om dödsdriften?
1: Alltså på sätt och vis tycker jag, det var väl den som Oppenheimer refererade till i samband med den första atombomben. ja. Mm så att äh, även om man fick välja Gud där liksom så, så alltså som beteckning på dödsdriften vore ju skiva bättre än Tanna liksom? ja,
0: ja som, som begrepp Ja, ja just det. Eh, jag tänker på på nu det här med, med punksepp mm. eh, vi kan ju återvända till Freud lite, lite då och då men jag vet inte om du kände, kände du till Jack Panksepp sen tidigare?
1: Nej, alltså det, det jag har sett på när det gäller affektteori det är mer Tomkins Tomkins. Några... ja. Och jag menar, som jag fattar så är ju det finns ju en minsta gemensam nämnare här även om de, de Panksepp och, och hans krets gör ju en mer tydlig fysiologisk forskning liksom. ja, Eller, alltså med absolut. den här hjärnstimuleringen och allt det och ja. där. alltså Tompkins är väl mer en tänkare som liksom
0: ja, han har ju inte de verktygen Nej. Han, Nej, men han iakttar, han, iakttar och, och, han bygger på Darwin ja, ja. Och, eh, han hamnar väl lite i skymundan men sen plockar man upp honom ja. eh, den här Nathanson ja Uh, och sen har vi ju Alan Shore, som också är intresserad av affekter. Jo. Som är någon sorts. Uh, Jack på, och, och Alan Shore uh, är väl lite, studerar väl lite liknande. Men han, Alan Shore, tittar väl mycket på spädbarn?
1: Ja, just det. Och ja, just det. jag tror ändå att det. Det är bra att vi har med Darwin i det här resonemanget- för att han har ju faktiskt en rätt välutvecklad teori, teori- om affekter. affekter som de här ansluter till. Ja. Och alltså det var ju också en affektteori som Freud var väl medveten om- Ja, Darwin är stor helt enkelt ja. och, och ja, Freud var ju väl inläst på det där. Ja. Eh,
0: jag tänkte ställa en fråga till dig. Mm. Eh, Freud pratar om eh, lust och olust. Mm. Att vi söker lust, lustfyllda eh, saker och vi undviker olust. Och det knyter ju an till en liten, liten del i hjärnan som är av en liten bönas storlek som heter PAG. Peri-aqueductal grey. Och det enda PAG gör det är ju att den känner just det här. Är det här. Är det här förknippat med lust eller olust? Det är liksom ganska svartvitt där. Så min fråga till dig är när du tittade på det här klippet på, på TED-talket. Vad kände du? Uh,
1: ja, men alltså. Själva associerandet handlar ju rätt mycket om lust, eller alltså. Det dyker ju upp uh, föreställningar om. Uh, jag menar, lust är ju någonting väldigt tilltalande liksom. Och ja. alltså på sätt och vis um, kände jag väl uh, en tendens till tillåtelse. Alltså tillåtet att uppleva lust eller tillåtet att söka lust. Ja. Sen är ju det där... Um, Alltså om jag ska prata både om vad jag kände och vad jag tänkte för någonting så tänker jag på alltså hur Freud teoretiserar kring lust. liksom Det finns ju någon... Och det hör ju till det här driftresonemanget som vi har fört. Alltså det finns någonting som han kallar för den psykiska apparaten i... Han kallar det för det i drömtidning som i ungefär går ut på att um, och det här är uh, ja I men vi hoppas vi kan få till det här så att det liksom blir um, sammanhängande på något sätt men alltså hans förståelse av lust är ju just att lust uppstår när spänningar löser upp sig alltså olust är spänningar och lust är eh, när eh, spänningarna reduceras. Och, eh, alltså jag vet inte riktigt hur man ska få ihop det. Med där, eh.
0: Jag har tänkt ganska mycket på det där också. För jag kommer ihåg det där när vi läste och med spänningar och lust. Och, eh, för ni då som inte har tittat på klippet nu kan jag bara säga att Panksepp har ju fyra lustfyllda positiva... Eh, Basala affekter, han kallar det här för, för affective neuroscience. Och de här basala affekterna, nu tar jag dem på engelska. Eh, det är ju seeking, att man vill ha någonting och dopamin systemet går igång. Man vill ha någonting, man är sugen på någonting men man vet inte exakt kanske vad det är man vill ha. Men man vill ut där och leta upp någonting som man behöver och det är något lustfyllt. Och sen har vi då last som, som, som är sexualiteten, som är...
1: Ja, det är det som han kallar horny där. Horny där, ja.
0: Och, och seeking är ju förknippat med det som han kallar för enthusiasm, alltså entusiasm. Mm. Och sen har vi då care, som är kopplat till att ta hand om... Är kärlek som inte egentligen är den sexuella kärleken Nej, utan mer den omsorg, omsorg, omsorg. Mm. och sen har han ju den här lilla, lilla upptäckten med play alltså att leksystemet är någonting som vi däggdjur eh, som lever i flock i synnerhet har och att det är en egen energi så att det här är liksom enligt Panksepp Fyra, fyra saker som har egen energi. Och sen så, så har ju Paxup pratat om men inte liksom tagit upp det här med eh, predatory rage. Alltså eh, att det finns någon sorts lustfylld jaktinstinkt, tävlingsinstinkt som gör att man vill göra det där. Som handlar om att döda, skjuta djur eller slå, slå någon på köften i en boxningsring. Mm. Som, som, som är alltså lustfylld för den som, som gör det där. Och sen så kan vi ju också, bara för er som inte har tittat på klippet beskriva de här tre affekterna som är förknippade med olust alltså rage, det är inte predatory rage utan rage, ilska Eh, som, som man upplever när man är lite under attack. Man blir arg, rasande och vill försvara sig. Det är förknippat med olust. Och sen har vi då såklart fear, alltså skräck. Viktig eh, affekt för överlevnaden. Och sen tar ju han upp den sista som är separation anxiety, alltså separationsångest. Och, där, och det, här, det här lägger han ju inte in i sin teori men han pratar om det också liksom med att i separation anxiety så finns också eh, skam eh, och eh, skuld. Alltså att det är mer komplexa. Skuld i alla fall är en, är en mer komplex emotion men skam verkar ju vara medfött och apropå Darwin... Eh, var det inte som så att Darwin menade på att skam är ju någonting som är medfött Och en affekt som vi behöver ha Eftersom vi är flocklevande i ja,
1: ja, men absolut ja, men som en, eh, på, ett sätt, ja, men på ett sätt står ju skammen i eros tjänst liksom.
0: Och skulden det finns ju en, en bok som heter Kärlek, skuld och gottgörelse Av Melanie Klein och hon var ju en av de få analytiker som plockade upp Freuds dödsdrift. Mm. Men han, de hade ingen jättenära relation, eller hur? Freud och Klein.
1: Nej, nej, just det. Oh, det var mycket tankar här nu. Um, nej, precis. Han, jag ska försöka gå tillbaka, för det viktiga grejer som du tog upp där när du beskrev liksom. men om jag tar den sista först då liksom, de hade ju ingen nära relation och Freud hänvisade nästan aldrig till Klein hon hänvisar nästan bara till honom liksom. ja. de flesta analytiker det är klart det finns ju en en sorts filosofisk för många kanske stötande nivåer i det där begreppet dödsdriften. De flesta accepterar väl alltså teorin steget före, alltså där man skapar en sorts motsatsställning mellan sexualitet och aggressivitet.
0: Liksom. Mm. Där, där aggressiviteten är den här självbevarelsedriften.
1: Ja, den är ju grundad delvis i självbevarelsedriften, alltså att det ska vara att den ska skydda jaget till skillnad från sexualiteten som ska representera släktet eller
0: mm.
1: mänskligheten så att säga. Men alltså annars det där, um, jag hittar ju inte någon, uh, alltså jag tycker ju punksepsdefinitionet uh, av de här... Uh, lustaspekterna egentligen inte strider mot någonting inom psykoanalysen så att säga, utan det är ju frågan kallar det där för um, drift uh, källa mål och objekt alltså mm. det vill säga för att uppleva lust så Måste man ju ha någon att uppleva lust ihop med. Det kan ju vara en fantasifigur som är en onanifantasi eller så. Men jag menar, som jag har förstått, finns det alltid ett eh, så kallat objekt. Alltså en eh, människa eller en representation för en människa eller någonting sånt. När man upplever lust. Alltså i... mm. um, och... Um, Källan får man väl ändå tänka, där finns det ju inte heller någon stor skillnad mellan det de säger eftersom Freud är ju rätt klar över att källan till driften är kroppslig, biologisk så att säga, även om den sen påverkas transformeras på många olika sätt av de erfarenheter man får som alltså nyfödd eller som en människa under utvecklingens gång alltså en sak som jag fäster vidare som jag ändå tycker är intressant att reflektera vidare över det är ändå att han tar upp det där med separation och den här viktiga äh, han har någon kyckling där som ja. äh, irrar omkring och letar efter mammas vinge och, och den kan också representeras av äh, hans händer eller mm. du påminner rätt mycket om de där äh, försöken med apor som väl är gjort, <laughs> kommer ihåg den där alltså han höll på och manipulerade med värme det fanns en mamma och det fanns en, en mamma ja, som var det. klädd med skinn och, mm. och alltså, hans slutsats är väl inte artskild utan den samma nämligen att barnet apan om eller om det människan liksom söker hud värme kontakt skydd liksom mm. Mm. Och det, alltså då kan jag ändå tänka mig där, alltså den differensiering som vi brukar göra mellan skam och skuld. Liksom, att, det verkar ju rimligt att tro, och alltså, Pankseps experiment kan man väl nästan säga bevisar det, att det där är affekter som vi har latent med oss. Mm. Liksom. Mm. Och alltså... Att skammen ändå i grunden handlar om en känsla av att inte vara älskad. Alltså, alltså att man har utsatt för en tidig separation eller en tidig brist på skydd eller en tidig brist på kärlek eller någonting sånt. Medan skuld, det kan man väl också tänka att det är någon affekt eller alltså någonting som helt enkelt har tjänat evolutionen alltså att men alltså skulden ändå är någonting som mer har med en handling att göra, alltså antingen en handling som man faktiskt har utfört eller en handling man har tänkt utföra, alltså om man ska hålla något av de här exemplen som vi har pratat om nu, om man har haft lust att slå någon på köften, alltså fantiserat om det helt enkelt så uppstår en skuldkänsla som för en del människor är lika stark som om de faktiskt har gjort det. Liksom. Ja. Och, och en del kan tydligen slå andra på käften utan att få någon särskilt stark skuldkänsla. Allt.
0: Ja, överhuvudtaget. Ja. Ja. Ähm. Jag säga,
1: fånga allt som du frågar om nu? Eller?
0: Förhoppningsvis. Ja. Pelle, är det någonting här som som du undrar över just nu? Ja, jag funderar lite igen på skulden och evolutionen. För din flock skulle ju skulden kunna hålla ihop flocken på ett annat sätt. Att den liksom krävs för flockens fortlevnad. Skulden, eh, skulden eller skammen? Eller både och? Ja, både och. Men jag tänkte nog främst på skulden för att ta ett ansvar mot de andra gruppen. Mm. Skuld har, skuld, jag tänker att skuld hänger samman med ansvar och, och kärlek, eh, omsorg eh, och, och också kanske ett visst mått av rädsla för att inte platsa längre eller att man inte riktigt blir omtyckt älskad alltså, men, men där tänker jag att det handlar rätt mycket om prestation att ta ansvar hjälpa till bidra mm. Mm. och sen att man och, och gör man inte det tillräckligt mycket bidrar så, så, så känner man oj oj, oj har jag har ju någon plats här i flocken men skam tänker jag eh, på något sätt mer att, att just den här känslan av att inte att, jag bidrar inte tillräckligt mycket här utan jag är inte värd någonting. Jag är dålig. Jag, jag är inte älskvärd. Jag är ingenting inte att, att ha. Jag Älskar älska jag är jag inte... jag väl en annan sak. Ja, 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 ja. Jag är inte värd att jag älska. Jag får inte vara med.
1: Nej just det också. Där kan man väl ändå se en viss grad av nevrotisering. Eller vad man vill kalla det för. Alltså, man har helt enkelt en tendens att... Upprepa, det har väl med uh, överföringsbegreppet att göra, eller att man har med sig någonting från tidigare. Det vill säga, har man en känsla av skam, en känsla av att inte vara älskad, så finns det en väldigt stor risk för att man ser till att man inte blir det heller. Alltså. Mm. Eller hur? Att, alltså, att, uh, och det där upprepningen är en mäktig kraft.
0: Precis, och det där, det är att du säger det upprepningstvånget, alltså tvånget att upp, upprepa. Var det inte som så att Freud placerade det på något sätt under dödsdriften? Absolut, absolut.
1: Ja. Det var ju. En, det var ju en ett viktigt skäl för honom att, att helt enkelt uh, införa begreppet dödstriften. Alltså och det hade i sin tur att göra med förstås en massa olika saker. Men bland annat. Uh, att, uh, vad man säger Att han som psykoanalytiker eller lärare lackade ur på att folk inte blev bättre fast de förstod vad det var för fel. Liksom. Ja, ja. Och eh, det är ju någonting som, jag menar, det, kan man, det kan man ju se på sig själv att man fortsätter göra saker som är helt... Eh, Korkade liksom.
0: Fortsätter att röka fast man vet att det är dödligt absolut, och absolut, absolut. inte något bra. Ja, eller jag
1: menar, en av erfarenheterna från um, parterapi och och så där som jag har haft som ett av mina stora intressen det är också att man um, ser att en del människor um, väljer samma sorts partner gång på gång så att säga. Mm. Mm. fast alltså, de vet mycket väl, det gäller kvinnor så väl som, de vet mycket väl att det här är destruktivt det är inget bra för mig, jag kommer inte att komma till min rätt eller och ofta är det dessutom så att just i samband med att de träffar någon ny så tänker de Skönt, när jag träffar någon som inte är sådär- eller som inte är förtryckande- eller som inte är för mesig- eller någonting sånt mm. Och eh, snart upprepas samma mönster igen. Liksom. Mm. Och hur man nosar rätt på det där- det vet du fan.
0: Alltså. Jag tänkte eh, på Panksepp igen- och eh, en lite rolig sak med Panksepp- är ju att, att en psykoanalytiker- som heter Mark Solms. Eh, upptäckte. Panksepp på något sätt. De fann varandra. Och liksom skapade. Den här nya. Neuropsykoanalysen. Som eh, har liksom seglat upp. Lite grann. Apropå det här med psykoanalysen. Som, som brygga mellan olika. Eh, vetenskaper. Alltså psykoanalysen som brygga mellan. Neurovetenskap och psykologi eh, psykoanalysen som brygga mellan psykologi och kultur eller humaniora psykoanalysen är väl den enda eh, vetenskapen eller vad man ska kalla det för mm. som, som jag kan tänka på som, som verkligen kan fungera som den där bryggan mellan olika eh, fält av kunskap mm. Jag vet inte vad du har ja, för tankar om det.
1: det? Jag, absolut, jag håller med om det. Det blir ju lite pretto att säga att det är den enda. Liksom. Det men, kanske <laughs> lite pretto. <laughs> men men, men... Alltså det, det är ändå... Alltså, Mark Solms är ju en jävligt intressant person. Alltså, eftersom eh, jag har haft kontakt med honom genom att eh, han sköter revideringen av... Eh, Freudöversättning. De håller på att ge ut en ny engelsk version mm -hmm. av det. Så att vi har haft några gemensamma seminarier och ja. pratat en del. Jag, 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 det jag nu letar efter ett namn här. Därför att han har ju också... Vid sidan av de här kontakterna i den, den där... Den rörelsen, en amerikansk författare, vad fan, med en norskt namn, vad fan heter hon?
0: En kvinna eller man? Ja, en kvinna. Ja, just det, det är hon. Eh, hon hade själv någon sorts skakningar va? Hon skrev en bok och undrade om sin neurologiska... Tillstånd där och fick sitta med på möten. Jag kommer inte ihåg vad hon heter heller. Men jag vet vem, jag vet vem du menar. Ja.
1: Gud vad hemskt. Ja, äh, men, uh, hon har också skrivit en bok med utgångspunkt. Från hans uh, tankar om... Uh, psykoanalys och neurovetenskap och så och, och Solms har ju liksom snurrat runt i världen och länge haft sin bas i London ibland i New York, nu han, han är ju sydafrikan från början mm. så han har flyttat tillbaka till Sydafrika mm. och han är ju intresserad av det här med alltså var i hjärnan saker och ting sker liksom. mm. alltså på samma sätt som, som vi har sett den där Ja, i det här avsnittet som vi har tittat på helt enkelt. Mm. Det, men då frågade han honom en gång, här, för, men varför flyttar jag tillbaka till Sydafrika? Liksom? det har det ju sådana bra baser i London och New York. Då sa han, ja ah, du förstår det är en väldigt speciell grej där. I Sydafrika så får man som neurolog mycket, mycket fler människor som är skjutna i huvudet på olika sätt <laughs> Så att man kan dra slutsatser om var, var olika fenomen hör hemma. Ja. Ursprungligen var ju det där Freuds ambition också. Fast han övergav ju det för att han helt enkelt inte hade tillräckligt bra instrument. Mm. Men alltså det finns ju en... I metapsykologin så har man ju tre olika synpunkter, dynamisk, topisk och ekonomisk. Och den topiska synpunkten, den, den syftar ju ändå till i den ursprungliga tanken att bestämma var i hjärnan en utsaga kommer ifrån. Sen har ju det kommit att... Tyda mer var någonstans i Freuds medvetande modell utsagan kommer ifrån. vad mm. som det kommer ifrån omedvetet, förmedvetet eller medvetet eller mm. detet, mm. jaget eller överjaget, jaget liksom. mm. eh,
0: Vad tror du, Freud som då eh, från början är neurolog. Mm och forskade ju på ålar alltså forskade inte på ålar men han, han dissekerade ju 500 ålar för sin studie, han tittade på deras könsorgan och skulle försöka jobba ihop till någonting där, men övergav ju forskningen för att han var för fattig det gav inte så mycket pengar och han Nej, men det blev att, ju en avhandling, inte det så. Blev en avhandling men att fortsätta forska det skulle inte ge så mycket pengar, han hade Fru och många barn och skulle försörja sig och var tvungen att sätta upp en, en praktik. Om mm. eh, vi tänker oss att vi gör ett tankexperiment här att Freud, eh, att Freud satt i publiken nu när Jack Panksepp eh, höll sin föreläsning här. Eh, vad tror du att Freud skulle säga eller vad tror du han skulle känna? Jag
1: tror att han skulle bli utom sig av glädje liksom, och känna att det där... Nu är det någon som liksom har knutit an till de tankar som fysiolog som jag hade från början. Liksom. Mm. Alltså någon som har haft verktygen att kunna alltså, dra... De, alltså att verkligen visa att de tankar som jag hade i den här utkast till en psykologi som vi var hans sista mm. försök att uh, använda sina fysiologiska kunskaper i, i psykologiskt avseende. Liksom. Så jag är övertygad om att han skulle vara... Uh, ...verkligt entusiastisk, om jag ska säga. Det här är någon som har följt i mina fotspår. Mm. Sen vet inte jag hur mycket Panksepp kände till om Freud. Men jag menar, via Solm så verkar det ändå som att han har en länk- ...och inte någon någon Freudätare eller negativ. eller mm. Så Så det känner jag mig ändå mm. rätt bergst på att han skulle vara glad, helt enkelt.
0: Och det tror jag.
1: Ja, det är jag nästan säker
0: på. Och varför tror du det?
1: Ja, men alltså... Det kan man ju se om man... Som jag har gjort och läser allt han har skrivit. Han gav ju aldrig riktigt upp den här tanken att det skulle finnas en... En fysiologisk bas för det som han... Kan man säga spekulerade eller filosoferade kring när det gällde hjärnan, medvetandet och upp det mm. Alltså det, det gav han aldrig upp.
0: Vad han skulle säga att han var... Han är ju, dels så var han ju ateist. Mm. Och han var ju scientist, alltså en, den här vetenskapsmannen. Mm. Eh, ja men
1: Helmholtz, eller där, alltså tanken att allt i grunden går att förklara- med fysiologiska utgångspunkter, där var ju han,
0: han, var, han var absolut
1: ju, anslut, anhängare han, av det. Liksom.
0: av det. Men i den psykoanalytiska rörelsen så finns det ju eh, olika olika ståndpunkter- för att det, det finns ju både i Sverige men också i världen en, en sorts eh, debatt här. Och i ganska starka känslor kring den här eh, ja kropp och själ eh, paradoxen. Mm. Vad, vad har du för erfarenhet, vad har du för tankar kring den debatten som är i inom psykoanalysen när det gäller det här?
1: Jag, menar så, det, jag, jag tycker att det där är delvis sökta motsättningar. Liksom. Jag, jag tycker helt enkelt inte att det är så intressant. Jag menar på ett sätt så är ju Freuds ambition att lösa upp motsättningen- alltså Cartesius motsättning mellan kropp och själ. Så alltså mm. att det är egentligen inte. Där det finns gränsfenomen som det som vi på sätt och vårt ämne för dagen. Alltså drift till exempel som mm. förbinder kropp och själ. Mm. Och, och, mm. Sen, sen kan jag väl. Alltså kan jag kan ju hålla med om att den nuvarande. Psykiatrin till exempel blir allt för fysiologiskt orienterad. Man, man kan väl nästan tala om att i vissa ledande psykiatriska kretsar finns en sorts psykofobi. Liksom. Alltså att, mm. att man helt enkelt är rädd för uh, irrandet, uh, fria associerandet, alltså uh, mm. den vad ska man säga, medvetna och omedvetna aspekter av um, mm. vårt liv. Alltså. Mm. Men det, jag kan inte se att det finns någon, någon grundläggande motsättning mellan mm. uh, hjärnfysiologi och psykoanalys. Ja. Nej. Jag tycker Solms har uttryckt det där jävligt bra. Det gör väl ja. Panksepp också.
0: Ja. Ja. Och, och jag menar det som är, är som är känns bra i alla fall om man är psykoanalytiker eh, idag, det är ju att neurovetenskapen går ju mer och mer på Freud's linje om mm. det här att den, de stora delarna är omedvetna mm. i vårt psyke.
1: Ja visst, och, och ibland presenteras det som någon stor nyhet. Ja, liksom. precis. <laughs> ja, och där tycker jag ändå, alltså som jag ändå uppfattar som Kärnan i det Freud har kommit med själv. liksom. Alltså att eh, Vi har omedvetna intentioner. En del av de intentionerna kan vi uppfatta som driftorienterade. Men alltså, det är det som är grunden. Alltså. Och att vi inte har någon koll. I...
0: Sen tänker jag också att det är viktigt att skilja på det omedvetna. alltså Som kognitionsforskare pratar om mm. och, och andra. Och the unconscious. Alltså... Det omedvetna som dessutom har en historia, som har eh, som, det omedvetna ur det psykoanalytiska perspektivet, som också är någonting utöver bara omedvetna processer. Mm. Eller hur? Ja, ja. Och det är, där, det är där det börjar bli riktigt intressant, mm. just det här när man försöker förstå sina drömmar, mm. eh, som kan vara hur märkliga som helst.
1: Och som är nyskapade. Alltså, men, som är
0: nyskapade, det är inte... I, i,
1: under den natten eller under den, alltså, under den period när man drömmer. Alltså, där, där har ju vi ändå en sån... Alltså, jag vet inte hur mycket man ska accentuera det. Men vi har ju en jävla förmåga att liksom skapa stor litteratur. Eller ja. oerhörda bilder liksom, som ja. är, på något sätt... Gratis gå till, till var och en. Alltså.
0: Och, och där finns det ju en, en tanke. Jag vet inte hur långt Freud gick i den. Men det finns ju andra, Donald Meltzer till exempel, som menar på att eh, vi drömmer hela tiden. Mm. Det pågår hela tiden ett omedvetet drömarbete. Men när vi vaknar så, så liksom ligger det där väldigt djupt nere. Och att man nu börjar också i neurovetenskapliga sammanhang titta, börja titta på just vad, de här processerna som pågår i det omedvetna. Som, kan, som liknar då ett sorts drömarbete så att det börjar, det är ganska spännande tider vi lever i. Absolut, ja men
1: alltså och om, alltså... Om Freud nämner det specifikt eller så, det vet jag inte, men jag menar, det är ju ändå så att i alla hans verk så finns det ju med en sån aspekt alltså av att vardagslivets psykopatologi till exempel, som är en lättillgänglig bok, den handlar ju ändå om att det omedvetna är ständigt närvarande och påverkande och vi kan se det i formet av eh, felsägningar och felhandlingar så alltså att man plötsligt eh, blir varse om man är orienterad på det viset vad fan är det jag menar för någonting nu när jag liksom säger något tokigt
0: ah. <laughs> okej
1: okay. eh, eh, vi borde egentligen ha Sagt fel någon gång, jag har ja, inte klart vi, ja, vi kanske har gjort det. Ja, det. Okej. Okay. Alltså en grej som jag skulle vilja lägga till. Jag har väl nämnt infantilsexualitet som eh, utgångspunkt för en del av driften. Jag, alltså jag skulle bara vilja säga några korta ord om det också. alltså Eftersom... Eh, en del människor är som att infantil sexualitet är den verkliga drivkraften eller sådär. Och det tror jag att vi har um, lyckats visa att det inte är bara det det handlar om. Men jag tycker ändå att det är en, uh, en sån viktig uh, aspekt av uh, det man kan stöta på i psykoanalys. Så att alltså... Att det finns kvarlämningar av det här i form av äh, derivatet av äh, infantila sexuella önskningar som vi har med oss också i vuxenlivet. Alltså huvudsakligen, man skulle kunna tänka sig äh, som Louise Ramsby till exempel har... Äh, skrivit och pratat om alltså att, att man grundlägger sig där tidigt i livet kanske när man bara är något eller några år en sorts eh, bas för sina onanifantasier eller sina sexuella utlevelsefantasier som huvudsakligen grundar sig på sadism och masochism eller eh, voyeurism och exhibitionism och det där eh, det är något som jag tror är viktigt att prata om. Därför att eh, här rör vi sig delvis på det som eh, många har reagerat emot när det gäller Freud. Alltså, och, eh, jag tror att det kan vara en befrielse för många människor att höra att det där inte är något patologiskt utan att det är någonting som mer eller mindre gäller alla människor.
0: Mm. Eh, tror du på eh, det här fenomenet som Freud pratar om Som kallas för penis av vund?
1: Klein gör ju en sorts eh, åtskillnad mellan avund och svartsjuka Alltså envy och jealousy Och eh, där hade jag som utgångspunkt när jag träffade några Snubbar på rättspsyk där den ena hälften hade dödat sina fruar och den andra hälften hade dödat sina rivaler. Och det blev för mig liksom utgångspunkten för att förstå skillnaden mellan avund och svartsjuka. Avunden in, innebar ju då, alltså det destruktiva, att uh, de stod inte ut med att den de älskade eller den de åtrådde intresserades för någon annan. Medan de som kände svartsjuka gällde sig då, de... Uh, röjde undan sina rivaler vilket ju, inget av det här är ju särskilt trevligt, men att röja undan sin rival är ju åtminstone någon, någon sorts uh, meningsfullhet med man skapar ju så att säga en sorts primitiv förutsättning för att uh, fortsätta relationen, men alltså det där med um, alltså frågan om penisavund, den hör ju hemma del i sin här uh, skillnad mellan Avend och sjuka. Men alltså jag skulle ändå vilja utgå. Jag har gjort det några gånger ifrån Lars von Triers film Antikrist. Alltså, som jag, alltså jag uppfattar ju som att han där så att säga gör en sorts eh, kommentar till Freuds hela eh, fråga om eh, skillnaden mellan könen och eh, alltså frågan om eh, drift och av und på något sätt alltså för då gör jag en ganska kort summering av vad jag har tänkt om det, nämligen att kastrationsångest är någonting som båda könen kan känna och känna igen eftersom det riktar sig emot vår biologiska om man så vill, eller psykologiska förmåga till en en fullständig njutning liksom och det kan båda könen bli av med alltså och skulle jag tro är lika rädda för det kan man ju tänka sig att alltså både små pojkar och små flickor manipulerar med sina könsorgan och förstår att det är någonting extremt lustfyllt med det kanske inte så mycket då som det så småningom kommer att bli men de blir ändå rädda för att bli av med den förmågan och det, jag menar, där tror jag ändå att det finns en mycket viktigare likhet mellan könen än olikheten mellan eh, genitalias utseende så att säga. Mm.
0: Jag tänker på, på kontexten också med eh, den tiden att, att för kvinnor som inte hade samma möjligheter då att just känna den här heliga vreden, den rätt avundsjukan, det vill säga att det här är inte rimligt och rättvist Nej, det... att de här har det här bara för att de här har den här grejen så får de alla de här möjligheterna jag har inte den här grejen jag har inte de här möjligheterna och
1: inte den kulturella tillåtelsen så säga. och inte
0: tillåtelsen men
1: måste man ju ändå säga att Freud gav kvinnor rätten till orgasm eller rätten till att ha sexuella önskningar. Det är ju lite tveksamt om de hade det innan han började med sina undersökningar.
0: Ja. Tack för att ni har lyssnat på det allra första avsnittet av Psykonalyspodden. Tack till dig Bengt Varren och tack också till dig vår producent Pelle Lind.